0: Heute bei Echtgeld TV, der Milliardenfonds. Wir wollen reden über künstliche Intelligenz und tun das in den nächsten 50, 60 Minuten mit einem ETF, mit drei einzelnen Aktien, natürlich auch mit Christian, aber Christian kommt erst nach dem hier.
1: Tja, und allein der Name dessen, was heute im Zentrum unserer Fondsbesprechung steht, der lässt mir eigentlich schon fast wieder rote Punkte im Gesicht erscheinen, denn wir sprechen eingangs über den X-Trackers Artificial
0: Intelligence and Big Data ETF. Also nicht nur... Lass mich nicht sofort unterbrechen, weil du das damals in der Sendung, als wir den das erste Mal besprochen haben, am 9.4. auch so gemacht hast, weil es dir in der Tat die roten Pustel quasi auf die Zunge gezaubert hat und du deswegen so intensiv rein musstest. Man hat richtig gemerkt, dass dass du, dass du, dass du hibbelig warst bei diesem Thema, weil so viele interessante Worte schon in der Headline auftauchen.
1: Ja, ja, also es ist erstens das Hype-Thema, zweitens dann so viel Buzzwords in einem Fondsartikel und dann drittens, ja, das wollen wir nicht vergessen, Themenfonds, ja, da geht ja sowieso immer schon so eine rote Lampe aus, wir haben oft genug die Studie der Ohio State University zitiert, die auch wirklich empirisch nachgewiesen hat, dass Themenfonds in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens, weil sie eben immer am Höhepunkt einer Entwicklung und einer Awareness aufgelegt werden, dass Themenfonds da den Markt dramatisch underperformen. So, und jetzt haben wir also mitten im KI-Hype einen Themenfonds, in dem nicht nur KI, sondern auch noch Big Data drin Ja, Also als der Themenvorschlag von dir kam, da habe ich gedacht, oh mein Gott, da geht der Blutdruck rauf. Aber ich muss ja zugeben, vielleicht lag es auch an meiner grundsätzlichen Erwartungshaltung, als ich mir den Fonds jetzt mal angeguckt habe, muss ich sagen, och,
0: so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Und es ist ganz spannend, was eigentlich seitdem passiert ist. Also wer sich das Ganze nochmal angucken will, ähm, der Sebastian wirds hier, hier, hier oder hier. Ähm, die podcast Zuhörer sind an der Stelle etwas irritiert, was ich gerade mache. Aber ich habe gerade mit den Händen verschiedene Stellen auf dem Screen gezeigt. Am 9.4.2019 haben wir diesen ETF, der da wirklich ganz frisch war, das erste Mal besprochen. Ähm, und wirklich, also geht da gerne mal rein, hört da nochmal in die in den, in den Anf in das Anfangsgeplänkel rein. Es geht äh, relativ schnell zur Sache. Und wir hatten ihn besprochen bei 9 Millionen Euro Assets Under Management. Und mittlerweile hat es die DWS mit X-Trackers, mit dem Artificial Intelligence and Big Data ETF eben geschafft, die eine Milliarde Euro an Fondsvolumen zu übersteigen. Und das war im Grunde genommen auch so, ein, ja, so eine Marke, wo man dann einfach auch mal sagen kann, okay, das gucken wir uns mal an. Das Thema ist sowieso heiß und ähm, naja, man hat dann zwei Blickrichtungen. Ne? Also man guckt zunächst ja dann doch, ihr könnt jetzt rechts ranfahren, ähm, aber ich erzähle es euch ansonsten auch so. Man sieht eben als erstes, dass es bei der naheliegenden Benchmark einem iShares Nasdaq 100 ETF eben so aussieht, dass dieser Fonds, dass dieser ETF hier, diese Artificial Intelligence and Big Data, also zukünftig nur dieser AI ETF, eine Underperformance generiert in der Gesamtlaufzeit. Das ist eben ein Teil der Wahrheit. Und ja, Die Underperformance,
1: die sollten wir dann auch nennen. ja. Also seit der Auflegung im Januar 2019, ne? also die soeben zitierte fünf Jahresfrist ist damit zu 80 Prozent ja vorbei, hat sich der Fonds verdoppelt. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, weil es gibt eine ganze Reihe Themenfonds, die in dieser Zeit wirklich nicht nur relativ, sondern absolut Geld verloren haben nur eben der Nasdaq, die naheliegendste Benchmark, hat in dieser Zeit eben 140% plus gemacht in Euro. Das heißt, wir hängen also mit diesem KI-ETF von Xtrackers hinter dem
0: Nasdaq um 40% Punkte her. Ja, auf der anderen Seite, wenn ihr euren Blick ein wenig schärft und näher rangeht an diese Grafik, was aus den 100 Euro wurde und mal so auf die Tiefpunkte Ende 2022 blickt, dann könnt ihr so Werte ableiten beim Nasdaq 100 ETF von 168 und jetzt einen Anstieg wieder auf 240, auf 240 indexierte Euro sehen. Ihr seht also, dass da eine Zunahme von 72 simulierten Euros oder eben 42 Prozent stattgefunden hat, während der AI ETF von 132, oder minus ähm, auf ungefähr 200 gegangen ist also in etwa 68 simulierte Euro hier zugelegt hat also fast das gleiche prozentual ist das aber dann auf einmal mehr und naja was passierte Ende 2022 ein neues Tool kam auf was das erste Mal begreifbar und erlebbar gemacht hat, was Artificial Intelligence eigentlich in der Lage ist, zu verrichten. Und seitdem vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo wir nicht mit irgendeinem neuen Tool, beispielsweise auch einem Tool, was in der Lage ist, Sprache aus einem Video so zu übersetzen, dass dieses Video auch in Hindi stattfinden könnte, auf Portugiesisch, in Spanisch oder sonst was. Also die ganzen Innovationen, die in den letzten zehn Monaten gekommen sind, waren vor zwölf Monaten noch gar nicht so richtig erwartbar. Aber seit ChatGPT geht es da richtig zur Sache und seitdem geht es auch mit der Performance und dem Aufholen der insgesamt trotzdem noch zu Verzeichnenden an der Performance deutlich voran und der AI-ETF geht kräftig zu.
1: Ja, also 31.10.2022, das war das Datum, wo ChatGPT erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und damit auch öffentlich zugänglich wurde. Seitdem der X-Trackers ETF plus 40% in Euro, der Nasdaq 100 ETF und... Die meisten anderen KI-Fonds etwa so plus 20, plus 25 Prozent. Nur einer schlägt dann wirklich nach unten aus. Das ist der von Amundi. Der hat äh, nicht Big Data dabei, sondern die haben gedacht, ach, wir pappen nochmal das Robotics-Label obendrauf. Tja, der hat nur 12 Prozent plus gemacht. Äh, ist aber immerhin auch fast halb so groß wie der von X-Trackers. Also auch eine halbe Milliarde drin. LNG hat auch eine halbe Milliarde drin, aber... Wenn man so sieht, die Abstimmung mit der Order-Taste, die gewinnt X-Trackers unter den verfügbaren KI-ETFs eben dann doch sehr, sehr überlegen. Deshalb ist es logisch, sich diesen Fonds ein bisschen näher anzuschauen, auch gerade mit Blick auf die Frage, wie fair ist denn eigentlich der Vergleich mit dem Nasdaq 100. Er ist natürlich aus Anlegersicht immer fair, weil ne, man kann das Geld nur einmal anlegen. Und der Nasdaq ist bei allem, was mit Wachstumswerten zu tun hat, eben der Goldstandard. Aber er hat eben auch die eine oder andere Schwäche, und da ist ja manchmal ein alternatives Indexkonzept durchaus eine Möglichkeit, diese Schwächen auszumerzen. Und ein paar Schwächen oder ein paar Kritikpunkte von Anlegern am Nasdaq 100, die kann dieser Fonds
0: tatsächlich durch die Indexkonzeption beseitigen. Ja, denn was sie hier zunächst mal haben ist, jetzt fangen wir mal ganz vorne an, ähm, was hier zunächst mal gemacht wird, das ist jetzt äh, nicht so... Äh, raketenmäßig das wo man sagt das ist aber der Auslöser für die für eine andere Entwicklung gegenüber dem Nasdaq grundsätzlich es kommen nur Aktien rein die mindestens 500 Millionen Dollar Market Cap haben und die jeden Tag wo jeden Tag ein Handelsvolumen im sechs Monatsdurchschnitt da ist von zwei Millionen US Dollar also das ist mal die die, die erste Einstiegsvoraussetzung und dann ähm, gibt es eben einen Gewichtungscap Und der ist schon ein bisschen ein bisschen spezieller, wenn man sich vor Augen führt, dass eine Apple im Augenblick, und sie hat ja auch schon ein Stück verloren, dass eine Apple im Augenblick im Nasdaq 100 eben mit 10,8% gewichtet ist. Hier taucht sie aus Gründen äh, überhaupt nicht äh, in den in den Top 10 der Einzelwerte auf. Ähm, also 4,5% ist der Cap. Und dann gibt es, Christian, so ein äh, ja intuitiv und auch nach stärkerem Einsteigen nicht unbedingt verständliches Scoring-Modell, was dann dazu führt, dass in der Tat ein paar Abweichungen Nasdaq gegenüber ähm, dem AI-ETF zu verzeichnen sind.
1: Naja, also äh, AI ist jetzt eben keine Sektorklassifizierung. Ja, ist jetzt nicht einfach so wie Halbleiter oder Mining, wo du in die klassische, Beispielsweise Global Industry äh, Classification reingehst und sagst, okay, selektier mir nur diese Werte, sondern AI ist ja irgendwie so ein hybrides Thema. Da steckt Hardware drin. Da geht es sehr häufig um Software an der einen oder anderen Stelle, auch um Plattformen, um Dienstleistungen. Und da muss man halt irgendwie einen Mechanismus definieren. Ähm, welche Unternehmen haben jetzt eigentlich was mit AI zu tun und mit Big Data? Das macht die Nasdaq, die diesen Index ersonnen hat anhand von zwei Scorings und das nennt sich Pure Score und Contribution Score. Im Wesentlichen guckt man dabei, interessanter Ansatz, auf Patente und beantwortet zwei Fragen, nämlich erstens, wie stark ist ein Unternehmen mit seinen Patenten bei diesen klassischen AI-Themen, wie bei äh, etwa Deep Learning, Image Recognition, Spracherkennung, Cloud Computing, Cyber Security, mit Blick auf seine sonstige Geschäftstätigkeit und zweitens, wie stark ist das Unternehmen bei diesen Themen in Relation zu anderen Unternehmen, die auch bei diesem Thema aktiv sind. Das sind dann Pure Score und Contribution Score. Ja, wenn er jetzt sagt, hm, da ist aber jetzt irgendwie reichlich diffus, dann muss ich sagen, jo, genau das ist es. Und das ist natürlich ein Problem von nahezu allen Themenfonds, die eben so ein hybrides, amorphes, heterogenes Thema haben, dass man eben ja an der einen und anderen Stelle Ausdeutung hat und dass das Ganze eben nicht transparent ist. Also diese Ratinglisten sind nicht einfach so abrufbar. Man sieht natürlich wie bei jedem ETF die Zusammensetzung. Aber warum jetzt der eine drin ist und warum der andere nicht drin ist, das erfährt man mal bei einzelnen Unternehmen in der Kommentierung auf dem Nasdaq-Blog, aber nicht insgesamt. Das ist ein grundsätzliches Transparenzthema. Von Themenfonds haben wir hier auch drüber gesprochen. Das ist im Grunde fast schon so wie bei aktivem Management, nur dass eben die Breite insgesamt doch größer ist. Wir haben es hier immerhin mit 100 Unternehmen zu tun, wenn natürlich ein klassischer High-Conviction-Fonds dann
0: ja vielleicht mit 25 oder 30 Fonds, äh, ähm, Aktien arbeiten würde. Ja, trotzdem ist es ja ganz interessant, einfach mal so, so rein intuitiv auf das auf die top 10 werte zu gucken und sich eben zu vergegenwärtigen, dass eine Apple da eben einfach mal nicht auftaucht. Möglicherweise dann eben auch einfach deswegen, weil sie bei diesen ganzen Patenten eben zu wenig bringen. Naja, sie ist aber sie ist aber drin,
1: ähm, sondern also wir haben es hier mit einer gering gewichtet. Ja, ja, sie, naja, gut, sie, äh, sie ist gering gewichtet, aber sie hat natürlich auch ein bisschen was verloren. Sie ist halt am Gewichtungscap äh, gewesen im, äh, im Juli. Äh, da gibt es eine Reallokation und dann sind sie da ein bisschen ein bisschen drunter gegangen. Ich glaube, was spannend ist, ist äh, generell zu gucken, wer ist denn überhaupt dabei und wer ist nicht dabei? Ja, wer es überhaupt nicht dabei? Und dann sieht man so manche Werte, die so gerne im Zusammenhang mit KI genannt werden,
0: die sind eine, hier eine nicht drin. Eine Aktie, die beispielsweise wahrscheinlich jedem einfällt, ist ein Tesla. Oder? Ja,
1: also zumindest nach Ansicht von Cathy Wood ist Tesla ja die KI-Aktie überhaupt. Nach Ansicht der Nasdaq-Research-Experten, die diesen Index zusammenstellen, eben nicht. Tesla ist nicht dabei. Auch Super Microcomputer, die ja auch im Rahmen dieses KI-Hypes eine unglaubliche Performance hingelegt, ebenfalls nicht dabei ja und dann C3 AI, die Butze von Tom Siebel, die schon von Carbon Print über IoT bis hin zu AI alles immer gemacht hat, was gerade irgendwie en vogue war. Auch die ist eben nicht drin. Dafür sind natürlich die großen Tech-Werte, Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Meta, Amazon, allesamt mit dabei. Allerdings durch diesen Gewichtungscap, den du ja erwähnt hast, Tobias, viereinhalb Prozent jedes halbe Jahr umgesetzt mit deutlich geringerem Gewicht, nämlich nur 26,9 Prozent aktuell, während diese sechs Werte im NASDAQ 100 40 Prozent haben und im US Technology Sector ETF. 45,4 Prozent, wobei da Meta, Alphabet und Amazon wegen anderer Sektorklassifizierung fehlen. Das heißt also, einen großen Kritikpunkt beim Nasdaq 100, dieses Klumpenthema der Big-Tech-Werte, das wird hier
0: entsprechend reduziert. Und das kann ein Argument sein für diesen ETF. Ja, und das ist ja auch ganz spannend, denn wenn man wenn man den Blick auf die linke Seite des Fondsportraits richtet, wenn wir uns jetzt mal von den Top 10 Einzelwerten so langsam verabschieden, wir gehen ja noch in drei Einzelaktien rein, von denen zwei zumindest auch in den Top 10 auch, dann sieht man eben, dass der Anteil der Top 10 Aktien bei 44% liegt, wo man zunächst mal sagt, boah, das ist ja ganz ordentlich. Und dann guckt man sich nochmal den Nasdaq 100 an und sieht, Hopsala, da sind es 49 Prozent, was natürlich insbesondere an diesen sehr, sehr hochgewichteten Aktien wie äh, Apple und Microsoft dann liegt, die im Bereich von knapp unter 10 und knapp über 10 eben in diesem Fondvermögen gewichtet sind und wo dann eben auch äh, ganz vorne schon hohe Anteile ähm, ausgedrückt werden, wie sie Christian ja eben gerade auch auf, diesen, auf diese reduziertere Anzahl von Aktien genommen hat. Also das kann man an verschiedenen Stellen sehen, aber wo wir jetzt gerade auf der linken Seite sind, dann ist es eben auch mal an der Zeit, sich die ganz grundsätzlichen Sachen bei diesem ETF anzugucken. Und äh, da sind wir natürlich bei der Stelle, wo wir immer ganz gerne hingucken, was sich bei neun Millionen beim Fondsstaat eben noch überhaupt nicht gelohnt hat, was aber bei einer Milliarde schon mal für einigermaßen vernünftige Einnahmen und Einkünfte auch bei dem ETF-Anbieter sorgt, nämlich 0,35% TER, also Total Expense Ratio oder auf Deutsch Gesamtkostenquote. Die haben wir hier und das ist zumindest jetzt etwas, was wo, wo X-Trackers auch für den, für den Mut, dieses Produkt an den Markt zu bringen, es aufzulegen, mittlerweile ganz gut bezahlt wird. Ja,
1: aber ich meine also 0,35 Prozent für einen Index, der jetzt kein Commodity ist, wie in Nasdaq 100 oder in Eurostocks finde ich eine absolut faire Geschichte. Äh, insbesondere wenn man bedenkt, dass einige Nasdaq 100 äh, ETFs, zum Beispiel der von iShares mit einer TR von 0,33 Prozent jetzt auch nicht so günstig sind. Es gibt da natürlich günstigere Angebote Richtung 0,2. Aber auch wenn man sich die Produkte anderer Emittenten anguckt, also bei Beispielsweise LNG ist bei 0,49 Prozent für ein konzentrierteres Produkt. Also ich muss sagen, diese 0,35 sind jetzt nicht das super Schnäppchenangebot, aber es ist eine faire Geschichte für einen solchen Fonds, der ja nun nicht nur vom Research her aufwendig ist, sondern auch von der Maintenance, denn wir haben es eben nicht mit einem reinen US-Index zu tun, sondern es ist wirklich... Ein globales Portfolio, ja, weil es am Ende eben doch kapitalisierungsgewichtet ist, sind natürlich die US-Werte da dominierend. 82 Prozent entfallen auf die USA. Aber es könnten theoretisch auch chinesische Unternehmen mit drin sein, sofern sie in Shenzhen oder Shanghai gelistet sind. Das ist übrigens nur bei einem einzigen der Fall, nämlich Kingsoft ist dabei. Also auch eine Baidu, die ja gerne so als chinesischer KI-Play gewertet wird, ist nach diesem auf Patenten pures Contributions Core basierenden Algorithmus nicht mit dabei. Aus Indien ist was dabei, nämlich eine Wipro. Dann äh, Südkorea, zweitstärkste Nation im Index. Ja, ist natürlich dann auch nur im einstelligen Prozentbereich. Aber da haben wir eine Samsung, eine Hynix, eine Naver, die man in Deutschland so gar nicht handeln kann. Ja, und Deutschland sogar ist auch vertreten mit ähm, 2,8%. Prozent. Tja, und das ist ein einziges Unternehmen, über das wir, naja, zumindest am Rande gleich noch reden werden, weil wir den großen Wettbewerber natürlich ins Visier nehmen. Das ist die SAP. Immerhin, die hält die deutsche Fahne hoch. Ansonsten, wenn der eine oder andere stutzt, Irland, Irland, was gibt's denn in Irland für ein im Bereich KI-relevantes Unternehmen? Naja, das ist vor allem Accenture, US-Unternehmen, aber in einer irischen Hülle. Die Unternehmensberatung, die natürlich eine ganze Reihe von
0: Implementierung und Applikationen im KI-Bereich vornimmt. So, also ein Sechstel des Fondsvermögens auf verschiedene andere Länder verteilt, fünf Sechstel dann in den USA ansässig. Ähm, spannend dabei natürlich mal wieder eine Samsung, die auch mit dabei ist, dieser, dieser allumfassende... Laden dieses Technologiekonglomerat aus Südkorea, ähm, was eben auch 80 Prozent der südkoreanischen ähm, Investmentquote hier abdeckt. Also von daher eine ähm, ja eine Wiederholung der 80 rate Ja, ansonsten äh, könnt ihr euch ja an der Stelle einfach selber überlegen, ob das etwas ist, womit ihr beispielsweise eure ETF-Sparpläne noch ergänzt ob ihr das mit diesem Artificial Intelligence and Big Data ETF macht oder eben auch mit einer der drei Aktien, die wir jetzt aus dem Fondsvermögen noch besprechen wollen. Ja, da schauen wir
1: doch mal rein in den Fonds und nein, wir nehmen nicht wieder die üblichen Verdächtigen, nicht schon wieder einen Nvidia. zu der ist doch jetzt alles gesagt und das eigentlich auch von allen, so wie auch zu Apple, Amazon und Alphabet. Wir gehen mal eine Etage tiefer, aber wir bleiben beim A, bei dem Unternehmen, das eigentlich der Vorreiter für cloudbasierte Software, für Software as a Service, für Programme im Abonnement war und ist, nämlich Adobe. Die haben sich vor zehn Jahren entschieden, nicht mehr Softwarepakete als Lizenz, ne, dann so schön mit den DVDs zu verkaufen, sondern das Ganze auf ein ABO-Modell umzustellen, was dann auch laufend aktualisiert wird über das Internet. Bandbreite hat es möglich gemacht und sind damit wirklich Vorreiter geworden für die Subscription Economy, für ein Geschäftsmodell, das heute alle Softwarekonzerne bis rauf zu Microsoft umsetzen und das Investoren lieben. Und ja, lieben, äh, das tun Investoren auch mit der Aktie von Adobe. Denn Tobias, die hat in unserem Zeitraum seit 2008, auf den wir immer gucken, eine abenteuerlich gute Performance hingelegt.
0: Ja, und das sieht man, das sieht man wie üblich auch nochmal ein bisschen besser in einer, in einer logarithmischen Darstellung des Ganzen, die eben auch in den Unterlagen mit dabei ist. Also, das ist dann schon mal von der, von der gesamten Kursentwicklung natürlich hochgradig beeindruckend, wenn man dann eben sieht, dass diese Aktie im, im Zuge der der Krisenstimmung an den Börsen, ähm, insbesondere Anfang 2019, so in den Bereich von 20 US-Dollar, 15, 16 US-Dollar abgestürzt sein dürfte, wenn man hier diese Werte sieht ähm, und mittlerweile eben in, in ganz, ganz anderen Regionen äh, notiert, nämlich aktuell, wo wir diese Sendung aufnehmen, am 13.09. notiert die Aktie, eine Aktie dieses Unternehmens bei 542 US-Dollar und ähm, das macht gleichzeitig auch klar, dass da höchstwahrscheinlich noch eine ganz ordentliche Marktkapitalisierung hinterliegt und ja, das ist so. Äh, das sind nämlich 247 Milliarden US-Dollar. Ähm, dabei äh, Fällt dann eben auch auf, dass das Unternehmen ganz offensichtlich eine wirklich blitzsaubere Bilanz hat, also nicht irgendwie was mit merkwürdigen Verschuldungsarien macht, ähm, denn der Enterprise Value fällt ein gewisses, fällt ein bisschen geringer aus, das heißt, das Net Cash da, so also im Bereich zwei, drei Milliarden, die liegen da rum und Christian, die werden dann vom Unternehmen auch regelmäßig eingesetzt.
1: Naja, also man sorgt dafür, dass man nicht zu viel Cash dort rumliegen hat, äh, denn das Schöne ist ja, wer so früh mit Software as a Service anfängt und gleichzeitig eine solche Marktposition hat wie Adobe und auch eine solche Rohmarge, ja 87,7 Prozent, der kann kaum anders als Geld zu verdienen und kräftig Free Cashflow zu machen. Äh, eine Dividende schütten sie nicht aus, sie können auch nicht alles äh, reinvestieren, sondern sie fressen sie regelmäßig ein bisschen selbst, sprich sie kaufen Aktien zurück in den letzten zwölf Monaten für 5,3 Milliarden Dollar. Das ist also bei einem Free Cash Flow von insgesamt knapp siebeneinhalb Milliarden Dollar eine ordentliche Ratio. Da bleibt noch ein bisschen was übrig, selbst wenn man vom Free Cash Flow
0: diese üblichen Stock-Based Compensations abzieht. Dennoch ist an der Stelle einfach auch mal zu erwähnen, dass wir es hier nicht mit einem besonders günstigen Unternehmen zu tun haben. Ja, die letzten Aktienrückkäufe, die möglicherweise so im Bereich von unter 400, vielleicht auch unter 350 US-Dollar stattgefunden haben. Die waren dann äh, auch in der in der Betrachtung der Kennzahlen, wie wir sie hier sehen, sicherlich einigermaßen erträglich. Aber es ist eben auch so, dass, und wenn wir jetzt mal auf die Ist-Zahlen gucken, wo steht dieses Unternehmen mit, äh, mit einer Nettomarge von 26 Prozent, mit einem Gewinn, pro Aktie von 10,50 Dollar auf Basis der letzten zwölf Monate eigentlich im Moment. Und das ist dann eben ein Kursgewinnverhältnis von knapp über 50. Und ähm, das sind dann eben so die Bereiche, wo ich persönlich äh, immer den Impuls habe zu sagen, da muss man doch keine Aktien zurückkaufen, da kann man doch auch mal Geld zur Seite packen, um für etwas schlechtere Zeiten, die es ja immer mal geben kann gerüstet und eben auch mit Cash ausgestattet zu sein, was einem dann ja ermöglicht, auch mal ähm, möglich, also finanzielle Möglichkeiten, die vielleicht auch im Bereich von, von einem oder zwei Jahres Free Cash Flows bei einer Adobe liegen, die einfach äh, im Zuge einer Übernahme auszugeben. Äh, aber das scheint etwas zu sein, was am Kapitalmarkt nicht so richtig gerne gesehen wird, weil das Geld muss gefälligst rausgehauen werden. Das ist das Gefühl, was sich ein bisschen einstellt.
1: Naja gut, aber die Investoren, die in einer Adobe drin sind und jetzt mehr zu sagen haben als ein paar Privatanleger, die schauen natürlich auf die Rendite, auf das Kapital und es ist natürlich schön, wenn du deinen Gewinn erhöhst, dann kannst du deine Rendite verbessern, aber du kannst auch einfach dafür sorgen, dass der Nenner ein bisschen kleiner wird und du guckst also, dass du nie zu viel Kapital ungenutzt dort herumliegen hast und das Unternehmen macht eigentlich das, was unter, was Investoren gerne sehen wollen, ähm, da beißt sich dann irgendwie so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Natürlich, es ist toll, wenn man da so ein bisschen äh, Free Cash Flow rumliegen hat als Barmittel und dann auch mal so eine 15 Milliarden Übernahme einfach aus der Kasse stemmen kann. Aber ein Vorstand, insbesondere eines amerikanischen Unternehmens, der das amerikanischen angelsächsischen Investoren erklärt, der kriegt natürlich sofort die Frage, ja warum macht man das dann nicht größtenteils schuldenfinanziert oder durch die Ausgabe äh, von Aktien, gerade wenn die Aktie so teuer ist, warum soll man da Cash rumliegen haben und sich die Rendite kaputt machen? Also das ist schwierig und man sieht natürlich auch insgesamt bei diesen Bewertungen, das werden wir auch bei den anderen Unternehmen gleich noch feststellen können, dass diese doch, signifikant gestiegenen Zinsen sich noch nicht in der Bewertung niedergeschlagen haben. Man sagt ja, naja, das sind Wachstumswerte. Da ist der große Teil des Potenzials ja in der Zukunft. Da kommt noch viel mehr. Ich meine, wir reden ja selbst hier bei Adobe nach wie vor über zweistelliges Gewinnwachstum, von dem deine so geliebten Analysten für die nächsten zwei, drei Jahre ausgehen. Ja, ähm, Da würde man ja eigentlich sagen, naja, wenn wir jetzt zehnjährige Zinsen in den USA von über vier Prozent haben, das muss doch eigentlich an der Bewertung Bewertung, was machen? Nee, also dieses Jahr wurden diese Bewertungsabschläge, die wir letztes Jahr gesehen haben, zum großen Teil wieder aufgeholt. Und insofern, ja, da sind natürlich Risiken drin, aber das erklärt sich auch aus diesen Gebaren von Investoren, was sicherlich in gewisser Hinsicht ein Tanz auf dem
0: Vulkan ist. Und da muss man sich auch drüber im Klaren sein, wenn man in solche Werte investiert. Ja, also ich sage ganz ehrlich, mich nervt das dann immer ein bisschen, weil ähm, wir hatten es ja, wir haben es ja bei vielen Diskussionen, gerade um Aktienrückkäufe, gerade auch um bei unseren vielfältigen Apple-Diskussionen äh, schon diverse Male gehabt. Wobei man hier natürlich eine Sache hervorheben muss. Äh, eine adobe geht nicht den Apple-Weg und äh, nimmt dann äh, gegenüber im Ausland gelagertem Cash im Inland äh, Schulden auf und äh, macht da schon äh, in deutlich intensiveres Financial Engineering. Aber bezogen auf den Kurs und äh, auf das, was in den letzten Monaten bei diesem Wert so los war und bei dem, was sich dann eben jetzt in deutlich niedrigerem Maße in den Kursen niederschlägt, nämlich dieser Abschlag aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen. Da will ich schon noch mal darauf eingehen, weil das muss man sich mal verdeutlichen, dass das Unternehmen bei einem Aktienkurs angekommen war von knapp 700 US-Dollar und dann eben Ende 22 abgestürzt ist um mehr als 50 Prozent auf unter 300 US-Dollar. Und von diesem sehr, sehr niedrigen Stand, der ja in der der ja in der in Zahlenbetrachtung zumindest auch mit einem Kurs, so um die 340 war es, glaube ich, ähm, auch mal aufbereitet wird und wo euch die Kennzahlen dann auch dazu genannt und gezeigt werden, hat sich der Kurs jetzt wieder in den Bereich von 540 entwickelt, also ähm, vieles davon negiert, was äh, Christian eben schon äh, auch angesprochen hat, nämlich, dass es eigentlich mit hohen Zinsen darum geht, dass... Ähm, da diese Bewertungsfantasie ein bisschen niedriger ausfällt. Ja,
1: es ist immer so schön, so eigentlich und sonst was und am Ende ist man immer schlauer, nur gerade wenn man das sieht, dann muss man sagen, hat Adobe richtig gehandelt. Sie haben in den äh, drei Monaten, äh, August, September, Oktober, haben sie für 1,75 Milliarden Dollar letztes Jahr Aktien zurückgekauft und damit haben sie äh, ziemlich genau dieses Tief getroffen und dann haben sie auch die äh, stärksten Rückkäufe gehabt. Sie haben die Rückkäufe dieses Jahr, im letzten Quartal, schon mal deutlich reduziert, da war es nur noch eine Milliarde und wie gesagt nochmal diese Rückkäufe kommen ja eben nicht aus Schulden, sondern es ist selbst wenn man mal diese Stock-Based Compensation abzieht vom Free Cash Flow von den siebeneinhalb Milliarden in den letzten zwölf Monaten, bleibt das immer noch da und das Geschäft produziert Cash je. Quartal. Und das sollten wir halt auch nochmal noch mal würdigen, dass wir es hier wirklich mit einem globalen Marktführer, einem globalen Goldstandard zu tun haben für Kreativsoftware. Diese ganze Adobe Creative Suite, also ich äh, nutze sie ja selber, meine Frau auch ähm, dazu. Äh, dieses Photoshop, das kennt ja der eine oder andere sowieso. Möglichkeiten jetzt auch mit KI irgendwelche Bilder äh, zu generieren. Das Adobe Firefly, das kann man selbst selber mal testen, auch wenn man gerade keine Lizenz hat. Das ist so eine öffentliche Beta, was da alles möglich wird. Also da sieht man schon, die tun alles, um diese Marktposition zu halten. Sehr spannend finde ich ein Bereich, über den man gar nicht so häufig redet, nämlich alles, was mit Signaturen und dieser Document Cloud zu tun hat. Auch das ist inzwischen eine Kernkompetenz. Da haben sie im letzten Quartal gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal zweistellig beim Umsatz zugelegt, 11 Prozent. Und das ist mehr als DocuSign, der singulär auf dieses Thema digitale Signaturen äh, fokussierte Nasdaq-Wert gemacht hat. Man bewegt sich in selben Umsatzdimensionen etwa mit 700 Millionen Dollar pro Quartal. Und da sehen wir im Grunde so dasselbe wie bei Microsoft und Zoom und Microsoft und Dropbox, dass diese großen Software-Titanen, diese kleinen Werte, die während Corona ihre Blüte und Hoffnungszeit hatten, einfach an die Wand drücken. Auch das ist einfach diese Stärke von Adobe und also bei allem Herumkritteln an der Bewertung darf man die fundamentale Substanz des Unternehmens nicht unterschätzen. Die Frage ist halt, was macht KI damit? Einerseits natürlich die Möglichkeiten nehmen zu, andererseits aber vielleicht auch die Risiken, nämlich weil Wettbewerber, plötzlich aufholen können oder weil KI so viel selbstständig in Anführungszeichen macht, dass man am Ende weniger Endanwender braucht und weniger Abos
0: verkaufen kann. Ja, äh, ich hänge jetzt trotzdem noch beim Herumkritteln an der Bewertung. Ich hatte ja noch nicht mal richtig angefangen, daran herumzukritzeln, sondern wir sind nur ganz kurz darauf eingegangen äh, auf, auf Basis dessen, was du zu den Zinsen gesagt hattest, aber ähm, Machen wir das doch mal jetzt. Also nochmal, äh, wo wir eben schon waren, ist ein Ist-KGV von 52. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass ähm, die angeblich von mir heiß geliebten Analysten äh, für das Geschäftsjahr 23, was im November dann endet, von 15 US-Dollar knapp 16 ausgehen, so dass man bezogen auf das, was für 23 dann eben erwartet wird, ein großes Gewinnverhältnis so ansetzen kann von im Bereich 35, 38, da sollte das so liegen. Dieses 35er, 38er KGV ähm, ist zum einen in dem, in dem Marktumfeld, was Christian eben beschrieben hat, wo es äh, aus ganz verschiedenen Ecken auf einmal zu Innovationen kommen kann, die auch für empfindliche, abnehmende Umsätze sorgen können. Das Risiko ist zumindest da, aber ihr kennt ja unseren Spruch dazu, Risiko ist immer. Aber man muss eben auch mal so gucken, wie sieht es eigentlich mit den weiteren Erwartungshaltungen aus. Und richtig ist, was Christian gesagt hat, dass das langfristige, dass das langfristig erwartete Wachstum so im Bereich von 20 Prozent liegt. Aber wenn man jetzt mal von 23 ausgeht und das Ganze dann bis, bis 25 fortschreibt, dann sind es eben deutlich weniger als 20, 25 Prozent weiteres Wachstum. Dann fällt das Ganze so auf 15 Prozent runter. Das ist natürlich auf Basis der erreichten Größe von Adobe immer noch ein toller Wert. Aber ein Unternehmen mit einem 35 bis 38er KGV in einem Markt, der ähm, im Moment schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen von Innovatoren angeschossen werden wird, mit einem 15-prozentigen Gewinnwachstum, ist mir eindeutig zu teuer. Von daher wäre das Unternehmen für mich im Moment auf keinen Fall ein Investment. Ähm, man muss jetzt aber eben auch dazu sagen, man muss deswegen äh, aus meiner Sicht auch noch nicht hektisch raus. Ähm, aber, aber, aber sollten so alte Hochstände wie, wie 700 nochmal erreicht werden, äh, könnte man ja zumindest mal drüber nachdenken, äh, einen ordentlichen Teil dieser Position zu geben und äh, möglicherweise einfach äh, dann in einen breiter diversifizierten ETF wie den, den wir heute vorgestellt haben, zu packen. Da ist man dann zumindest noch in diesem Markt mit dabei, aber äh, Einigermaßen günstiger bewertet, denn das durchschnittliche KGV, was für den ETF angegeben war, das nochmal als Reminiszenz auf den Artificial Intelligence and Big Data ETF von X-Trackers liegt ebenso bei 22 und das ist eben ein ganz anderer Wert als der, den wir hier bei einer Adobe haben.
1: Ich komme jetzt nicht mit meinem Spruch von äh, der Kagemann ja mit der Kuh und dem See und den Durchschnitten ja das ist es deiner oder der von Dirk bei, nee, nee, der ist von der ist von Dirk ja, aber ich zitiere ihn inzwischen glaube ich häufiger als er ja insofern habe ich quasi ich bin wahrscheinlich schon lizenzpflichtig äh, da geworden äh, kein Spekulant auf auf Twitter wem äh, folgen möchte und den immer noch nicht kennt also äh, in der Konsequenz sind wir uns äh, einig ich würde eine Adobe zum gegenwärtigen Kursniveau auch nicht kaufen aber nicht, weil ich jetzt sage, nein, die Bewertung ist zu hoch, sondern weil es so ein singuläres Investment in doch einen sehr speziellen Bereich ist. Es ist ein Riesenmarkt, natürlich ein Riesenmarktanteil, aber es ist eben vor allem dieses Thema Kreativsoftware und die Disruption, die künstliche Intelligenz dort anrichten kann, scheint mir im Kurs als Risiko nicht ausreichend reflektiert. Das Gleiche gilt eben für die Zinsseite. Ich habe ein paar Adobe-Aktien, aber nur, weil ich dem Unternehmen halt jedes Jahr Geld für besagte Creative Suites sowieso in den Rachen werfe und dachte, naja gut, da kann ich dann ein bisschen auch auf der anderen Seite mit verdienen, was ganz gut geklappt hat. Ansonsten würde ich auch mit Blick auf diese Aktie immer den ETF vorziehen und ja, wenn wir so die Kaufneigung sehen würden, wäre Adobe bei aller fundamentalen Qualität in dem heutigen Dreierkonzert von Aktien diejenige, die ich tatsächlich in der Präferenz auch nur auf Nummer drei setzen würde. Nummer zwei kommt jetzt, Tobias, eine wahre
0: ja, Vertriebskraft. Könnte man sagen. Ja, und äh, lustigerweise mit dem in Deutschland oder aus Deutschland stammenden Unternehmen hat es gleich die zwei Anfangsbuchstaben gemeinsam. SAP war vorhin gemeint, war vorhin angesprochen, äh, ist im ETF eben auch mit enthalten. Aber wir reden jetzt über den Einzelwert, der gemessen an der Gewichtung aktuell am höchsten gewichtet ist, zumindest bei den Werten, die wir ausgewählt haben. Nämlich über Salesforce, die äh, ja übrigens auch ähm, eine sehr spannende Kursentwicklung genommen haben. Im Grunde genommen relativ deckungsgleich zu dem, was auch bei einer Adobe passiert ist, andere Kurse. Hier hat es die Aktie geschafft, über 300 US-Dollar anzusteigen, um sich danach eben mehr zu halbieren, um etwa auf den Bereich von 130 US-Dollar zurückzufallen. Und äh, ja, auch hier haben wir den langfristigen Verlauf, der eben deutlich macht, dass äh, dieses Unternehmen eine sehr, sehr lange Wegstrecke hinter sich gebracht hat. Ich rate nur zu ähm, einer Geschichte hier auch genau hinzugucken, wie so eine Logarithmierung dann eigentlich aussieht. Also hier die Aktie im Bereich 2009 bis auf knapp über fünf Euro zurückgegangen und dann war sie im Bereich 2011 schon bei 40 hat sich dann bis 2016 nochmal verdoppelt auf etwa 80, hat sich dann bis 2019 wieder verdoppelt auf 160 und hat eben diese 320 Ende 21 dann ungefähr erreicht, wenn wir jetzt hier mal in der Verdopplungsdarstellung bleiben. Und das haben sie vor allen Dingen deswegen geschafft, weil sie maschinengleich, Christian, maschinengleich Umsätze krass ausgebaut haben. Nicht nur organisch, sondern auch durch ein anderes Mittel, was man dann anwenden kann, wenn man genug Geld hat.
1: Ja, Mark Benioff, Mr. Salesforce, ja, hat eigentlich über Jahre nur eine Doktrin gehabt. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und ich meine, es ist ja auch äh, beachtlich, das war mal wirklich ein kleines Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat inzwischen die legendäre, ikonische SAP überholt. Beim Börsenwert schon ein bisschen länger, aktuell 215 Milliarden zu 158 Milliarden. Beim Free Cash Flow in den letzten zwölf Monaten auch sieben. 5,6 versus 5,6 Milliarden Dollar, aber dieses Jahr, und das ist eine Hausnummer, wird man das wohl auch beim Umsatz schaffen, nämlich 34,7 zu 34,2 Milliarden. Und das letztendlich, ja, also vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren mit gigantischem Momentum. Man hat alles immer wieder ins Wachstum gesteckt, man hat Übernahmen in sehr, sehr großer Skalierung auch zuletzt noch gemacht. Slack hat man von der Börse weggekauft, diesen Group-Messenger-Dienst für Unternehmen, 27,7 Milliarden dafür ausgegeben. Tableau hat man für 16 Milliarden gekauft, MuleSoft für 6,5 Milliarden. Also das ist schon so richtig diese Wachstumsnummer. Man würde eigentlich noch erwarten, dass da hinter dem Mark Benioff irgendwie immer so einer wie der Son von Softbank steht und den immer antreibt und antreibt, ja. Das ist halt natürlich so eine Geschichte mit dieser reinen Wachstumsdoktrin. Das lief bis 2021 wunderbar, aber 2022 haben sich Investoren das irgendwann nicht mehr so gerne angeguckt, haben gesagt, Wachstum ist ja toll, aber ihr müsst auch profitabel werden. Ihr müsst mal Marge machen, ihr müsst mal zeigen, dass ihr mit diesem Geschäft auch Geld verdient. Tja, und da hat der Benjoff gesagt, okay dann machen wir das doch mal und hat sich selber als Unternehmenslenker komplett neu erfunden, hat erstmal zehn Prozent der Leute rausgeworfen. Gut, man hat natürlich auch extrem viel eingestellt während der Corona-Pandemie und man hat die M&A-Truppe mehr oder weniger stillgelegt und jetzt muss man sagen, so drei Quartale nach dieser strategischen Wende also für den Moment Chapeau. Diese Neuerfindung der Salesforce Strategie ist gelungen, denn also ein wichtiges Kriterium, operative Marge, die war lange Jahre bei zwei bis fünf Prozent, ne? also immer so über der Nulllinie, dass man bloß nicht so viel Geld verliert, großartig da auf der operativen Seite. Aber das ist auch äh, irgendwie nicht so wirklich substanziell, aber seitdem man auf Kosten guckt auf Profitabilität optimiert. 14, 13, 18 Prozent operative Marge. Und das zeigt, wir haben es heute mit einem anderen
0: Unternehmen hier zu tun als vor zwölf Monaten. Und das soll sich vor allen Dingen auch alles niederschlagen in Profitabilität, die dann eben auch messbar sein wird. Der Umsatz für das im Januar 2024 endende Geschäftsjahr, über das wir jetzt reden, soll so im Bereich von 35 Milliarden US-Dollar liegen. Und da die Profitabilität jetzt eben reinkommt, werden hier 7 US-Dollar 74 erwartet. So aus dem Bauch heraus erscheint mir das im Moment noch ein Tick zu optimistisch zu sein. Aber äh, wenn es im Bereich von 6 liegt, ist das auch schon aller Ehren wert, ähm, und, äh, sieben sind so ein, sieben sind so ein Wert im Grunde genommen, der möglich ist. Wie komme ich, wie komme ich auf diese, auf diese sieben? Naja, man kann sich, es gibt einen gewissen Gleichklang zwischen dem Aktienkurs und der Marktkapitalisierung. Die, die Aktien notiert bei 222 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung ist bei 215 Milliarden US-Dollar. Auch hier haben wir eine Situation vergleichbar zu der auch bei, äh, von der bei Adobe, dass wir dass wir keine besondere Schuldenposition haben. Also irgendwie, das ist so, naja, also es sieht so nach 400 Millionen aus, was bei ähm, was bei Milliardenunternehmen dann äh, immer noch viel Geld ist, aber in der Gesamtbilanz eben entsprechend gering ausfällt. Und ähm, wo ich in der, der in der Vorbereitung einfach darüber nachgedacht habe, wir haben hier 35 Milliarden US-Dollar Umsatz und im Grunde genommen muss ein solches Unternehmen in der Lage sein, 20% Prozent Nettmarge auf diesen Umsatz zu machen und das wären dann ungefähr 7 Milliarden US-Dollar. Ich kann mir nur beim besten Willen noch nicht so richtig vorstellen, dass das für dieses Geschäftsjahr schon gelingen soll, aber das ist der Weg, wo es hingeht. Und dann ähm, ist es eben auch so, dass das Unternehmen zwar in einer Ist-Betrachtung im Moment <lacht> sehr, sehr ordentlich bezahlt wird, aber dieses ganze Profi Profitabilitätsumstrukturieren das ist eben auch noch nicht voll in den Gewinnzahlen drin. Das kommt im Grunde genommen jetzt rein. Da werden die nächsten Quartalszahlen auch wieder spannend sein, ob man auf diesem Track bleibt. Denn Empfehlung an euch, guckt in den Unterlagen einfach mal in die Juli 23-Spalte. Da ist eine Nettomarge von knapp 15 Prozent schon mal da. Und ja, wenn man das dann eben einfach mal sagt und das mit den Zielen, die Christian ja eben schon auf Basis der der CEO-Persönlichkeit dann zum Ausdruck gebracht hat, dass jetzt eben Profitabilität im Fokus steht, das Geldverdienen im Fokus steht, dann kann Salesforce da noch einiges erreichen und dann ist die Aktie, also jetzt nicht preiswert, aber sie erscheint zumindest im Vergleich auch mit einer Adobe günstiger zu sein.
1: Ja, und also im Vergleich ist natürlich auch bei der Bewertung dann interessant, wo kommt SAP her? Ja, wir haben ja eigentlich Unternehmen, die sich aus zwei unterschiedlichen Richtungen angenähert haben. Ja, SAP, hatte immer das Problem Wachstum, dem gutes Geld verdient, aber das Potenzial ist nicht mehr so da gewesen und da arbeiten sie immer noch dran. Die sind mitten in der Transition und auf der anderen Seite bei Salesforce hat man immer gesagt, naja, Wachstum können sie, aber können sie auch Geld verdienen. So jetzt bewegen die sich irgendwie aufeinander zu und wenn wir jetzt mal gucken, die ja im Softwarebereich sehr, sehr wichtige Kennzahlen, nämlich das Verhältnis zwischen Unternehmenswert und Free Cashflow. Dann haben wir bei Salesforce für die letzten zwölf Monate 215 Milliarden Unternehmenswert in äh, Relation zu 7,6 Milliarden Free Cashflow. Das ist ein 28er Faktor. Bei einer SAP, die sich ja auch sehr, sehr gut entwickelt hat dieses Jahr, wovon ja auch der DAX profitiert hat, haben wir 155 Milliarden Enterprise Value zu 5,6 Milliarden Free Cashflow. So, da sind wir dann irgendwie bei, bei einer 27. Also ist jetzt auch in irgendwie nicht so, so, äh, nicht mehr der, der, der Discount das Discount Angebot also beide zusammen sind ja irgendwie spannend ist auch interessant beide äh, geben eben nicht mehr das ganze Geld für Wachstum aus Eine SAP hat einen langen langen als Dividendenzahler immerhin das sind auch schon drei Milliarden die die jetzt äh, dieses Jahr unter die Leute gebracht haben äh, aber auch äh, Salesforce bringt Geld unter die Leute nämlich über Aktienrückkäufe 4 Milliarden Dollar in den letzten zwölf Monaten. Also da gibt es gewisse Parallelen und naja, also man kann auch beide Unternehmen sich ins äh, Portfolio legen. SAP ist nicht mehr so günstig wie früher. Und Salesforce ist nicht mehr so ungestüm wie früher, selbst wenn, ich muss ja zugeben, ich habe mal ein bisschen in die Analystenschätzungen geschaut, vor allen Dingen in die Spannweiten und dann doch gesehen, naja, gerade wenn man so auf den Konsens mal guckt für 2024 und dann auch so diese ganz verwegenen für 2025, ähm, da gibt es schon so ein paar Analysten, die irgendwie den Konsens ziemlich runterziehen. Ähm, da scheinen noch einige zu sein, die Mark Benioff irgendwie nicht trauen. Ja, Ach so, du meinst Sagen, Modelle einfach noch ein bisschen auf alten, auf ja, alten Profitabilitäten ja. gesteuert sind, okay? Ja, genau. Also, dass man diese Entwicklung, die du auch äh, gesagt hast, eigentlich müsste die Marge jetzt dann auch nachkommen, Ja, dass man da sagt, okay, das sehen wir doch nicht so. Ähm, das zieht den Konsens irgendwie ein bisschen runter, eben weil man sich vielleicht doch nicht so ganz sicher ist, dass Benioff diese Strategie, die er letztes Jahr nun wirklich auch unter dem Druck von aktivistischen Investoren äh, dann umgesetzt hat, nachhaltig weiter so verfolgt. Aber es wird spannend sein und also, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich jetzt hier diese Aktie nehmen sollte und vergleiche mit einem Adobe, ich würde sie eher kaufen jetzt als eine, als eine Adobe, sage aber weiterhin dazu, das ist nicht mein BRIT, ja. Software, insbesondere Software, die ich selber noch niemals gesehen habe, niemals eingesetzt habe, dann keine Dividende hier, ich tue mich schwer, das zu fassen, insofern, es ist für mich kein Investment, aber es wäre eher eins als eine substanzielle Position in Adobe zum gegen gegenwärtigen Zeitpunkt.
0: Ja, und man muss fairerweise eben auch sagen, dass wir sie zu einem Zeitpunkt, als sie bei unter 150 US-Dollar stand, wo sie dann auch auf Basis der Ist-Bewertungen ähm, auch beim Price-Sales-Ratio äh, einigermaßen äh, günstig gewirkt hat. Und diese Rechnung mit den 20 Prozent ja in der Tat auch damals schon anstellbar gewesen wäre, wenn wir die Kommentare vom Vorstandsvorsitzenden dann so äh, in Modelle übertragen hätten. Ja, viele Konjunktive. Ähm, dann äh, wäre das vielleicht ein Kauf gewesen. Für mich ist sie nicht. Äh, für mich ist sie an der Stelle nicht schnappig genug wirkend. Ähm, und vor dem Hintergrund sage ich dann eben auch: Ja, äh, sie wirkt. Sie wirkt interessanter bewertet. Und ähm, in der Tat ist es auch so. Ich habe jetzt gerade noch mal bei den bei den Ist-Schätzungen so ein bisschen äh, parallel reingeguckt ähm, und da nachvollziehen können, dass in der Tat bezogen auf 25 und 26 offensichtlich keine Margenausweitung stattfindet. Also ich bin ja immer noch dabei, dass ich überrascht bin, dass für 24... Also, ich wenn ich von 24 rede, immer Januar 24, was dann eigentlich zum großen Teil 23 ist. Aber egal, dass für für Anfang 24 offenbar von einer 20-prozentigen netto ausgegangen wird, die sich dann in 25 und 26 nicht erhöht. Und das ist bei dem Trend, auf dem Salesforce dann zu sein scheint, wo man auch sieht, welche Effizienzmaßnahmen greifen, welche vielleicht auch nicht. Wo muss man gegensteuern? Wo kann man aber auch weiter steuern? dass die dann aufhören nach zwölf Monaten, nach 18 Monaten, ist extrem unwahrscheinlich. Dass man sich mit 20 Prozent zufrieden gibt, wenn man eigentlich weiß, dass man perspektivisch auch 25 Prozent erreichen kann, das ist dann doch unwahrscheinlich. Und vor dem Hintergrund äh, kann es in der Tat sein, dass die von Christian angesprochenen Bandbreiten da von einigen noch korrigiert werden und dann die Gewinnschätzung auch nochmal nach oben gehen. Ähm, und dann sehen wir in der Tat auch nochmal günstigere Verhältnisse. Auch im Vergleich dann übrigens zu dem, zu verzeichnenden Wachstum auf Basis einer trotzdem ähm, ja auch auch ordentlichen KGV-Bewertung, aber äh, zumindest attraktiver wirkend als bei Adobe.
1: Künstliche Intelligenz ist ja jetzt nicht nur ein Thema für Software, sondern auch für Services und für Plattformen und Plattformökonomie, das ist eben nicht nur Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, sondern das ist auch das Thema Mobilität und da sind wir bei einem Unternehmen, das einen ja lange erwarteten Börsengang 2019 hingelegt hat, den irgendwie geschafft hat, danach aber zunächst mal sich gleich halbiert hat dann verdreifacht, dann nochmal gedrittelt, jetzt wieder verdoppelt. Tja, und wer jetzt so mitaddiert und multipliziert hat im Kopf, der weiß, naja, ungefähr müsste das Unternehmen dort stehen, wo es 2019 beim Börsengang war und in der Tat... Uber Technologies zu 45 an die Börse gekommen, aktuell knapp unter 50. Das war bislang viel Volatilität, viel Hin und Her, naja, Mobilität halt, aber ansonsten substanziell am Kurs, hat sich nicht getan. Wo sich was getan hat, ist aber tatsächlich am Geschäft. Denn dieses Unternehmen, was ja so für diese Sharing Economy auch mitsteht, das hat es tatsächlich jetzt zum ersten Mal geschafft, im Q2 mit 326 Millionen Dollar operativ profitabel zu sein. Gut, also Sie sind noch weit entfernt davon, die Verluste, die Sie insgesamt bis dahin eingefahren haben, aufzuholen, denn das waren 31,5 Milliarden Dollar seit 2014, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, jede Trendwende auch. Die Frage ist, Tobias, ist das die
0: Trendwende fundamental bei Uber? Also ich traue mir ehrlicherweise nicht zu, das einzuschätzen, aber es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen, die dafür sprechen, dass viele der Sachen, mit denen Uber damals auch an die Börse gegangen ist, was so die wirkliche Vision dieses Unternehmens war und hier ist es aus meiner Sicht auch wirklich berechtigt, davon zu reden, dass die jetzt der Realität sehr, sehr nahe kommen. Schauen wir zumindest mal gedanklich, nach San Francisco. Nein, ich meine jetzt nicht wieder die Obdachlosen-Geschichten, die wir euch in den letzten und ich insbesondere auch in den letzten Folgen immer erzählt habe und die Christian ja auch äh, persönlich erleben konnte. Sondern es geht darum, was passiert in San, San Francisco noch? Und Waymo ist jetzt eben so, dass sie im Stadtgebiet ihre Autos durch die Gegend fahren lassen. Ja, da kommen dann irgendwelche mal Vollidioten und schlagen dann mit dem Hammer auf irgendwas ein. Bekloppte gibt es halt immer, aber diese Technik kommt langsam aber sicher zum Marktreif. Übrigens nicht nur in den USA, in Xinjiang ist das schon gang und gäbe, dass auch da autonome Autos durch die Gegend fahren. Gut, die werden jetzt nicht so intensiv mit Uber fahren, weil die da, die Chinesen da schon eine andere Meinung haben, wer dieses Geschäft machen darf. Aber das ist der Nukleus dessen, wo Uber auch irgendwann seine Profitabilität herbekommen will, denn die Kosten für menschliche Fahrer, die werden irgendwann verschwinden. Die werden vielleicht nicht überall verschwinden. Es wird immer noch Städte geben, die vom Kartenmaterial, von der, von der, von der Befahrbarkeit nicht so erschlossen sind, dass man auf Menschen verzichten kann. Aber auf ganz vielen Wegen, in, in großen Städten, die komplett dokumentiert sind und wo durch die Vielzahl umherfahrender Autos und durch das Abgeloade in die Clouds von irgendwelchen plötzlich vorhandenen Hindernissen auch Einfluss darauf genommen werden kann, wie Verkehr fließt, ähm, sind diese Entwicklungen in der Tat greifbar und die werden brutale Auswirkungen auf die Profitabilität, möglicherweise im Übrigen auch auf die Umsätze haben, weil es dann sogar passieren kann, dass Umsätze zurückgehen, aber diese Umsätze auf einmal brutal profitabler werden, weil eben ein Fahrer nicht mehr bezahlt werden muss von der Unternehmung. Und das ist etwas, was ich persönlich nicht wirklich abschätzen kann, wie sich das auf Profitabilitäten auswirkt, deswegen hier auch, ähm, ja, wahrscheinlich die Teilnahme an einem Analystencall wirklich mal sehr, sehr interessant wäre, um da möglicherweise auch Fragen stellen zu können. Aber ich hatte das eben früher schon mal für einen, für einen Vortrag ausgerechnet, dass eben der ganz, ganz große Teil bei den laufenden Kosten von einem Fuhrunternehmen, also einem Taxiunternehmen, Eben vor allen Dingen beim Fahrer liegen und nicht beim Auto. Und vor dem Hintergrund ist da eben einiges zu sehen, wenn Uber auf die Idee kommen sollte, eine, eine richtig eigene Flotte aufzubauen. Alternativ dazu sei auch mal erwähnt, wenn ihr mal euren Blick in die Market Cap Zeile richten wollt, dass da im Moment 100 Milliarden US-Dollar stehen. Und 100 Milliarden US-Dollar, das ist, naja, etwas mehr als der Nettogewinn, den Google so in, wenn das Geschäft wieder normal läuft, so in zwölf Monaten macht. Ähm, realistisch sind sie im Moment, brauchen sie im Moment dafür ungefähr 18 Monate, um 100 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Ähm, vor dem Hintergrund ist es eigentlich eine Geschichte, wo Google durchaus sagen könnte, das Unternehmen holen wir uns doch mal rein, um unsere andere Technologie, nämlich die die Fahrtechnologie von Waymo, dann damit zu verknüpfen und dann auch gleich das alles zusammen zu mergen, was wir da haben. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass Google sagt, wir brauchen den ganzen Kram nicht, wir machen das einfach alleine. Das wäre dann wiederum eine ein Gefahrenherd durchaus für Uber. Aber dass Google auf die Idee kommt oder dass Waymo auf die Idee kommt, seine Technologie nicht an Uber zu lizenzieren, halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, denn dazu ist die, die Marktstellung äh, einer Uber und auch die, die Leistungsfähigkeit, die ja auch an dem Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar auf der Trading-12-Month-Ebene zum Ausdruck kommt, zu groß. Ähm, bei, der, bei der Gross Margin ist eben einiges drin in dem Moment, wenn Automatisierung kommt. Ich kann es aber nicht ansatzweise quantifizieren.
1: Ja, man darf, glaube ich, auch eins nicht vergessen. Du sprichst immer von Uber und das Unternehmen, aber eigentlich sind das ja drei Unternehmen. Wir nehmen das immer wahr als Fahrdienst oder Fahrdienstvermittler. Aber dieser Mobility-Bereich macht inzwischen nur noch 44 Prozent vom Umsatz aus, gemessen an den Zahlen vom letzten Jahr. Es gibt nur eben noch zwei andere Bereiche. Zum einen Uber Eats, ja, der Liefer. Dienst für Essen, das sind 34 Prozent vom Umsatz und dann haben wir ja auch noch den Frachtbereich, 22 Prozent vom Umsatz. Ja, da waren die Zahlen für das letzte Quartal sehr schlecht, 30 Prozent Umsatzeinbruch, aber da darf man eben den Basiseffekt nicht vergessen. Letztes Jahr hat man durch die hohen Frachtraten im Logistikgeschäft immens profitiert und diese Luft ist jetzt erstmal wieder rausgegangen, aber also dieses Essenliefergeschäft, das kann ich nicht ganz einschätzen. Der Wettbewerbsdruck dort äh, scheint sehr hoch zu sein, aber auch dieses Frachtgeschäft, das sollte man nicht äh, unterschätzen, gerade auch mit Blick auf unser heutiges Thema, nämlich KI. Äh, wie man Routen Optimiert, damit man Fracht- und Logistikkosten möglichst reduziert, wie Autos von A nach B fahren, wie sie beladen, wie sie entladen werden. Das ist ein hochspannendes Thema, wo man natürlich sowohl der Transportbranche als auch Produzenten und Abnehmern immens Kosten sparen kann. Und wenn man sich von dieser Kosten ersparen ist so ein bisschen was äh, abzwackt, man muss nur die richtige Stelle finden, dann äh, hat man da natürlich auch nochmal eine besondere Skalierung. Die Frage ist einfach, wird die Plattform durch Netzwerkeffekte groß genug, um dann wirklich eine kritische Größe zu sein, an der man zumindest im Mobility und im Frachtbereich nicht vorbeikommt, ja oder nein. Und das ist letztendlich in meinen Augen so eine Vertrauensgeschichte. Wir sehen, dass der CEO Koshrof Shawi, ich nenne ihn jetzt einfach mal Mr. K, bislang einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, was auch die Effizienz angeht. Also auch dazu nochmal die Zahlen. Ja, die Kosten heute sind für die letzten zwölf Monate mit 14,3 Milliarden geringer, als 2019. Wir haben also tatsächlich Kosten gesenkt, aber in der Zeit eben nicht mehr 13 Milliarden Umsatz, sondern 35 Milliarden Umsatz. Das heißt also Umsatz fast mal drei, Kosten zehn Prozent gesenkt. Das heißt, das Modell kommt ins Laufen, das Management ist gut. Und jetzt geht es einfach darum, vertraut man diesem Typ, vertraut man dieser Truppe, vertraut man auch den Investitionen, in Startups, auch dieser Uber AI Plattform Künstliche Intelligenz, dass sie darauf entsprechend aufsetzen können und das skalieren, wenn ja, dann ist die Aktie mit einem 2,8-fachen Umsatz, das ist ja das Einzige, was man jetzt auch mal so mit Blick auf die Historie bewerten kann, weil Profitabilität haben wir gerade erst äh, überschritten und äh, Schätzungen mag ich nicht, dann ist sie da sicherlich nicht überbewertet und ist eine spannende Wette auf die Zukunft. Aber man sollte sich meiner Ansicht nach keine Illusion machen. Es bleibt eine Wette auf die Zukunft. Wenn ich eine von den drei Aktien jetzt kaufen müsste, wäre es diese
0: Wette im vollen Bewusstsein, was es ist. Ja, lass uns trotzdem noch mal ein bisschen auch da mit Zahlen spielen. Wir hatten jetzt, äh, ich hatte jetzt bei den, bei den Unternehmen in der Vergangenheit, oder bei, also in der Vergangenheit des der heutigen Sendung, ähm, so mal diese 20% Nettomarge äh, reingebracht. Und wir sehen eben hier, dass das Unternehmen im Moment bei 35 äh, Milliarden US-Dollar Umsatz liegt. Ähm, die 40 sind damit gar nicht so weit. Und wenn man mal auf 40 Milliarden US-Dollar die im Moment sicherlich zu hoch liegende Marke, aber im Zuge von Automatisierung aus meiner Sicht eher konservativ wirkende Marke ansetzt, dann reden wir hier über 8 Milliarden US-Dollar Nettoergebnis in einem solchen Fall für ein Unternehmen, was im Moment 97 Milliarden wert ist und wo noch ordentlich Wegstrecke beim Umsatz, bei Profitabilität zu gewinnen, ähm, zu erwarten, wäre dann, wenn es Uber eben gelingt, auf diesem Fall weiterzumachen. Also von daher könnte es hier in der Tat äh, sein, dass sich, dass sich hier Dinge nochmal massiv ändern. Und also vor dem Hintergrund in der Tat, es wirkt wie das absolut spannendste Unternehmen, obwohl es eben leider nicht die Profitabilität einer Adobe oder einer, einer Salesforce hat. Aber das, was hier möglich ist, auf Basis der Dinge, die Uber im Grunde genommen seit seitdem Sie auch noch gar nicht an der Börse waren immer wieder in den Raum gestellt hat, ist das hier so langsam aber sicher der Zeitraum, wo das wo das eklatant werden kann. Also von daher, ich glaube, die werden wir uns sehr sehr zeitnah nochmal mal angucken, insbesondere wenn, wenn dann auch der nächste analysten Analystencall mit den Quartalszahlen im Oktober. Äh, sicherlich stattfinden wird für das dritte Quartal des Jahres 23, um dann zu sehen, wie sich Profitabilität, wie sich Umsatz entwickelt hat. Und vielleicht kriegt man ja auch mal was mit, was das Thema Automatisierung anbelangt. Äh, das auf jeden Fall richtig, richtig, richtig spannend. Auch vor dem Hintergrund, äh, dass natürlich auch beim Frachtgeschäft, das Christian angesprochen hat, ähm, ja, auch da äh, man die Frage irgendwann stellen wird, muss denn da ein Gespann von zwei Fahrern im Auto sitzen und äh, diese diese Frachten auf den Trucks äh, durch die USA ähm, selber fahren oder kriegt man das nicht auch mit automatisiertem Fahren, mit Self Driving Techniken, mit äh, mit Übernahmen von unterwegs sind. Also äh, wenn man im militärischen Bereich in der Lage ist. Ähm, äh, Ziele mit Drohnen anzusteuern und dazu nur ein Joystick braucht, dann ist ja die Frage eigentlich auch möglich, äh, warum nicht irgendein Mensch in irgendeiner in irgendeiner Station in der Lage sein sollte, 100 LKWs zu steuern und in etwas kritischeren Situationen dann einfach mal auf Basis von 5G oder 6G-Technologien äh, die Fahrtätigkeit zu übernehmen. Also auch das ist ja ein Modell, wenn man an Einparkvorgänge oder andere Sachen denkt, die dann möglich ist. Also von daher hochgradig, spannend, was da gerade passiert. Punkt. Ja, also sehe ich auch so, wobei
1: der Favorit dieser Sendung für mich der ETF ist. Ich halte es für eine gute Paketlösung aus dem Blickwinkel desjenigen, der sagt, man möchte Technologie pur haben. Ja, steht zwar jetzt drauf, Artificial Intelligence and Big Data, aber naja, gut, es sind nun mal die beiden großen Technologie-Buzzwords der nächsten fünf bis zehn Jahre. Schreibst halt jetzt nicht mehr Mobile Commerce drauf, wobei natürlich auch äh, viele Commerce-Anwendungen sehr profitieren werden von KI. Insofern lassen wir das Buzzwording weg. Haben wir es hier mit einem ETF zu tun, der eine recht breite Abdeckung des Technologiesegments global ermöglicht, der gegenüber dem Nasdaq 100 ETF zwei Vorteile hat, nämlich erstens die Klumpen sind weg und zweitens wir haben eben rein Technologie im Nasdaq 100, da ist ja auch noch Biotechnologie mit dabei und da ist zum Beispiel auch eine Pepsi dabei oder eine Costco, also einiges, was eben ganz klar attraktiv, aber nicht Technologie ist. Wer sich an diesen Themen stört beim Nasdaq 100, der sollte sich diesen ETF von X-Trackers angucken. Wer sagt, naja, pff, am Ende sind die Klumpen ja auch dafür verantwortlich, dass Performance entsteht. Am Ende ist der Nasdaq 100 genau die Übersetzung dessen, was Warren Buffett uns ja nochmal mal gesagt hat, im letzten Shareholder-Letter, let your winners run und cap das nicht immer ab bei 4,5 Prozent, was ja hier bei diesem ETF passiert, der sollte sich dann einfach weiterhin in diesem Wachstumswertebereich mit dem NASDAQ 100
0: tummeln. So. Und das war's für heute bei echte TV. Wir sind extrem gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr noch Anregungen zu Salesforce, die ja, ähm, die, die wir lange nicht besprochen hatten. Und wenn ich an die SAP-Besprechung zurückdenke, da war in den Kommentaren insbesondere ganz oft zu finden, dass äh, kein SAP-Kunde SAP-Aktionär ist. Ähm, und SAP-Aktionäre, selten SAP-Kunden. Vielleicht ist der ein oder andere Salesforce-Nutzer mit dabei, der ein bisschen was dazu schreiben kann, wie aus einer Nutzerperspektive das Ganze aussieht und ob er trotzdem Aktionär ist, obwohl er das Produkt kennt. Ähm, bei Adobe werden viele Kunden dabei, sondern haben wir auch die Erfahrung von Christian. Und äh, ja, wenn ihr irgendwas zu Uber findet oder gefunden habt, dann gerne in die Kommentare. Äh, wenn, wenn YouTube da aus irgendwelchen Gründen nicht mitführt, schickt's auch gerne an hallo.echtgeld.tv. Ähm, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, äh, uns das zumindest zukommen zu lassen. Gucken wir uns in der Tat sehr, sehr gerne an, ähm, weil es eben wirklich hochgradig spannend ist und hier so sein könnte, dass das Unternehmen vor ganz... Spannenden Entwicklungsschritt. Und ansonsten, ja, auch in meinem 51. Lebensjahr, was er ja jetzt begonnen hat, ähm, wünsche ich euch insbesondere auch nach den Erfahrungen, ähm, und dem, dem, der glücklichen Ausreise, die ich, die ich, den glücklichen Ausreisezeitpunkt, den ich aus Marrakesch hatte, wie üblich das Wichtigste, damit wir uns überhaupt darüber Gedanken machen können, wie wir überschüssiges Geld investieren möchten, können, wollen, Nämlich eins, bleibt gesund. Und wenn ihr gesund seid, dann seid ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder bei Echtgeld mit dabei. Grüße aus der Friedrichstraße, Grüße vom Kudam. bis bald.